1: Eu sou o professor de Vasconcelos, tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem, e nós estamos aqui para mais um programa direto ao ponto Carreiras TI, não estou sozinho, estou com o professor Adão dos Santos, bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo, tudo
0: bem? Olá Edilson, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? bom dia para os nossos ouvintes, boa tarde, sei lá. É... Bom, vamos lá, né? vamos tocar mais um podcast aí, vamos... Mais um um... Aí, Vamos só, eu quero
1: fazer, é, dar uma nota aqui Porque os ouvintes podem estar tá Estranhando que só, ultimamente Só nós dois temos feito o programa que tem cinco Cinco âncoras né? Que é o Cleudson, é, O Márcio, Alexandre Eu e você Só que os outros estão com algum problema De agenda Estão com compromisso de trabalho Não estão podendo comparecer nos horários Que nós estamos gravando Possivelmente. O Cleuton entrou em contato esses dias, o Alexandre entrou em contato hoje, o professor Alexandre, o professor Cleusso. O Márcio também já está já vindo por aí. E é só para dar uma satisfação e nós não temos falhado nenhuma semana. Já está aí hoje, é o 21 é º 21º programa, se eu não me engano. Já são 21 semanas é, no ar. Então é muito bacana isso. E é só para pontuar. Então vamos lá, o programa de hoje. O que é CVE? CVE. É o nosso tema de hoje. Vamos lá, professor. Explique. É,
0: nosso tema de hoje, CVE. Você sabe o que é um CVE, Juninho? Sei
1: nada. Eu, sinceramente, não sou da área de segurança, não sei o que é CVE.
0: Pois é. Muitos, muitos de nós. É... Não tem ideia do que é CVE, mas CVE, na verdade. Bom, é um acrônimo, né? Então, eu de como Vulnerability in Exposure, ou seja, é, exposição de, de vulnerabilidades comuns.
1: Ah, tá explicado. Nada
0: mais é, Edne, do que uma gigantesca base de dados com aquelas vulnerabilidades públicas comuns ao redor do mundo. Então, suponhamos aí que você desenvolva seu sistema, você tem um sistema aí que você comercializa ele, né? Então muitas empresas utilizam o seu sistema. E de repente vem um gaiato e diz: Olha, seu sistema tem uma vulnerabilidade assim assado. Sim. E aí, é, vou, né? Esse, esse mesmo gaiato vai lá e fala assim: Ah, eu vou, vou gravar meu nome aí na história da tecnologia da informação e vou gravar um, um CVE, vou publicar um CVE. E aí, ele entra em contato com uma instituição mantenedora desse, desse negócio aí e coloca essa vulnerabilidade na, na base de informações de vulnerabilidade.
1: Entendi. aí e, acaba sendo um E aí,
0: essa, né? essa vulnerabilidade chama, né, passa a, a, a receber, né, tem um CVE-ID, que é um número de identificação do CVE, e ela é, passa a compor essa gigantesca base de dados que a gente chama popularmente, de CVE, né? Então, CVE é uma grande base de dados é, com informações acerca de, de, de vulnerabilidades é, públicas, divulgadas publicamente ao redor do mundo.
1: Ah, entendi. Entendeu? E para que serve o
0: CVE? Cara, o CVE... O CVE teve início é, em 99, Ednil. Mas quando o CVS surgiu Ele Não, surgiu é bem, com, é a, antigo, então. com a... Com... Como é que
1: é? É bem antigo, então
0: É de 99 Quando é. ele surgiu Ele surgiu com a missão De... De... Como é que fala? Agora me fugiu a palavra, cara É... Identificar, definir, catalogar a, as vulnerabilidades públicas descobertas, entendeu? É, ou seja, no frigir dos ovos, é, a intenção era, era realmente criar um catálogo, identificar a vulnerabilidade e, a partir dessa identificação, é, é, dizer, olha, é, apresentar evidências né, do que, do, da vulnerabilidade, e catalogar isso. Ah, Por que que isso é, seria importante? Porque, né, é, ia facilitar ah, o tratamento de, de, de incidentes. Então, ah, você tem milhares de organizações espalhadas pelo mundo e usam, né, que usam é, sistemas comuns, ou seja, é o mesmo sistema, né? Então, ah, você descobre uma vulnerabilidade Você informa todo mundo Olha, esse sistema O sistema X lá, você tem uma vulnerabilidade assim Toma cuidado Porque, queira assim, queira não Toda vulnerabilidade É uma porta de entrada Para um incidente é, De segurança cibernética Bom, com o passar do tempo a, a, Essa ideia Cresceu, né? E aí tomou proporções assim gigantescas. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 154.245 vulnerabilidades catalogadas, ou seja, nós temos mais de 54 mil CVEs registrados.
1: Nossa, é muita coisa. E,
0: e me diz uma coisa, como é que isso pode ajudar uma organização? Bom, as organizações é, sérias, ou talvez sérias não seja a palavra correta, mas as organizações de uma maneira geral, as grandes que tem, que operam, né, é, com, com informações críticas, como instituições financeira operadora de cartões, e-commerce, né, Sim. elas de maneira geral mantêm ali um, Uma metodologia de resposta A incidentes de segurança e, e como é que isso funciona? Como é que o CVE ajuda a organização? Você, ele ajuda você a se antecipar Aos, aos fatos né? Então, por exemplo Vou te Entendi. dar um exemplo objetivo Nós usamos É, é, por, isso nós é, assim, é, é por isso que é catalogado é... Né? Exatamente Suponhamos aí que nós temos uma organização e usamos na nossa organização um, um Windows Server uh, 2018. Uh, bom, tudo certinho. De repente, é, tem uma vulnerabilidade, surge uma vulnerabilidade. A Microsoft vai lá, faz o advisor dela e essa vulnerabilidade, né, através lá da, da, do Mitre, que é quem mantém a essa base de dados, né, o CVE, divulga Sim. esse CVE, olha, CVE ID fulano, uh, é, né? Normalmente o CVE ele é composto de, da palavra né, do acrônimo CVE, seguido do ano, mais um número de identificação. Então, uh, então ID. o ID. O, o Mitre divulga esse CVE. Esse CVE vai cair, por exemplo, nos seus dispositivos de, de, de segurança. Se você tem um FIRO, se você tem um, um Fire camada 7, né? Se você tem um FIRO camada 7, se você tem um, um IPS, né? um, um identificador de intrusão, ele, ele vai te alertar, é, é, vai se conectar à base de dados CVE e verificar quais são os CVEs existentes e comparar com a sua infraestrutura, com aquilo que tem na sua infraestrutura. A partir daí gera um alerta. E aí você sabe, olha, semana passada teve um CVE do Microsoft Windows 2018 e eu estou vulnerável a ele, eu tenho que aplicar meu patch de correção. E ela, o CVE ele surgiu para ajudar a, os administradores, os gerentes de segurança a manter o seu parque computacional seguro né então é, é basicamente é isso uma outra forma de usar o CVS também é quando você mantém rotinas de, de uh, análise de vulnerabilidade né de gestão de vulnerabilidades então você utiliza os Scanners de vulnerabilidades e os Scanners fazem a mesma coisa Eles executam atividades dentro da sua infraestrutura e compara com a base de dados do CVE. E aí, nessa comparação, ele verifica o que tem na base e o que ele encontrou na sua estrutura. Se ele encontrou algo na sua estrutura que tem assinatura da base de dados, ele te, ele te diz, olha, você tem um CVE no seu servidor fulano, o CVE é esse esse e a sua a correção se dá desse jeito. O CVE é, é importante lembrar, Ednil, que o CVEs é, ele não só cataloga, ele te, ele te dá uma descrição completa do que é a vulnerabilidade e como ela pode ser explorada. Muito importante. Então ele diz, olha, falha no protocolo tal, que quando submetido a um buffer de tanto, é, ele causa um buffer overflow, por exemplo. E aí, para correção, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, ou aplicar o patch do vendor, né? do, do, do desenvolvedor. Uhum. Então, assim, ajuda muito a gestão de vulnerabilidade do CVS, entendeu?
1: Poxa, eu tô vendo que é uma coisa bem bacana, é bem proativa, né? É,
0: você, você é, 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 é para você ter uma ideia... Não, é fantástico, Ednil. Para você ter uma ideia... A, a agência de defesa americana recomenda e dentro dos Estados Unidos torna obrigatório a consulta para os sistemas,
1: uhum. é... Ai.
0: não Arthur, dá licença, para para os sistemas é, é, corporativos do, do governo americano. Meu filho apareceu aí, tá pessoal? É, é assim, criança em casa né, nessa época de pandemia é complicado. É, tá, apareceu tá. a voz dele
1: aí. Então, é por isso, feliz. Então devido a toda essa dinâmica,
0: tem como você
1: fazer essa reportagem, né? Do, do CVE. Você faz uma, uma reportagem Sim.
0: dele.
1: Já por essa oportunidade é, é,
0: né? é. O interessante, como surge o CVE, É exatamente é no. Voltamos Somente. ao começo da nossa conversa, né? Uhum. Olha só. Uh, Bom, o é, CVE surge assim, ó, você, o, o mais interessante do CVE é que você não tem um, um grupo específico para investigar possíveis vulnerabilidades, você é, mantém a base lá e você convence as pessoas pelo mundo afora a investigar seus próprios sistemas. E aí, suponhamos que você encontrou lá uma vulnerabilidade no sistema lá, uh, sei lá, no...
1: No software.
0: No OBS, né? Que é um, que é um sistema que a gente que utiliza muito aí para videoaulas, né? Certo. Você encontrou uma vulnerabilidade lá. Você, você... Ah, tem vulnerabilidade? Tem. Você reporta para o desenvolvedor do sistema e aí você reporta para a, a, os CNAs, né, que é, são as certificadoras, é, é, as autoridades certificadoras de CVS. Né? Uhum. A, você diz, olha, eu encontrei o fulano, encontrei uma vulnerabilidade assim assada, ela pode ser explorada assim, quando submetida a isso, aquilo, aquilo outro. E aí, esse reporte vai passar por uma análise da equipe do, do né, da, da autoridade uh, tem um nome específico deixa deixa eu só te trazer o um nome aqui ó é a CNA né a Sim. CNA são as Cvs Numbering Authorities, né uh, ou seja são aquelas representantes são as representantes mais próximas uh, do usuário final para o CVS né para o Mitre o Mitre é o mantenedor da base então, como ele não pode fazer essa gestão toda sozinho, ele delega. Então, nós temos aí 160 e poucas, eu acho, 150 e poucas é, entidades que são, são definidas como, como CNAs, que são né, autoridades é, é, certificadoras. Então, é, acho que é 151, parece... 161, mano, eu, eu realmente, faz, faz dias que eu não, 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 não olho isso, mas é mais de 150. Então, você procura aquela da sua região. Então, é, é, são divididos por região do globo, né? Por continentes e tal. E aí você procura aquela que, que esteja mais próximo de você, faz o report, obviamente que você tem que fazer o report para o desenvolvedor do sistema, para que ele desenvolva a correção e publique a correção também, e uma vez que isso seja aceito lá pela, pela a CVE Number Authority, você é, passa, passa a ser, né, essa vulnerabilidade você recebe um CVE ID, um número de catálogo, e aí muitas vezes no CVE faz referência a você, né, ao, 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 a quem descobriu. Entendi. Isso te dá na comunidade de segurança algum status. Então, você passa a, 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 a ser né, o que hoje nós chamamos de bug hunter, né, o caçador de bug. Ah, e aí, sobre bug hunter, a gente vai conversar em um outro podcast mais específico, que hoje é uma atividade bastante rentável. A gente vai falar disso mais né, em uma outra ocasião. Mas, em síntese, o CVS surge assim. É bastante interessante a dinâmica, porque você mantém uma comunidade... Ativa, né? Trabalhando uh, Para o bem comum né? Entendi Então o CVE serve para poder
1: fazer um catálogo Tipo registros De todas as vulnerabilidades do sistema Sistema distribuído é, Sistemas que, operacionais Só para ver se a gente está entendendo direitinho né? Aí você falou como surgem Você falou da organização A importância Você falou para que serve e o que é Aí você falou de scanner também O que são esses scanners de vulnerabilidades? É.
0: Você pode repetir, Dinho? Eu não entendi a o última fala O
1: que são os scanners
0: de vulnerabilidade? Ah, beleza que é... você já falou, você
1: já pontuou tudinho Explicou o que é, para que serve Qual a importância da organização, como é que surgem Falou de scanner, de comparação Que ele dá uma Tipo um, um diagnóstico Do que tem que ser feito A correção, mas eu queria saber mais Fala mais um pouco dele, os um scanners De vulnerabilidades
0: Então, os scanners de vulnerabilidades São ferramentas Específicas para a gestão De vulnerabilidades Nós temos aí ferramentas famosíssimas No mercado, né Não vamos citar nome para não fazer Propaganda, né a maioria
1: são pagas? Free? <risos>
0: Não, nós temos... A grande maioria são pagas. As né? boas, né? Mas nós temos as, as open source também, que são igualmente muito boas. Entendi. E, e, e são ferramentas que, como você falou, eles fazem a, a varredura do seu par computacional, né? ou seja, escaneia seu parque computacional por completo, em busca de vulnerabilidades que possam ser explorada por cyber atacantes Uma certo. vez que é, haja né, é, compatibilidade entre o encontrado no seu parque computacional e o que ele detém na base de... de vulnerabilidade dele que é, que se liga nessa né, são, são atualizadas em geral com a base de dados do CVE, então uma vez que, que você tenha essa é, é, essa como é, fugiu a palavra mas essa compatibilidade eu ia falar né uma vez que demete o cara do cara de TI é, é é incrível. Se der o que encontrou no seu, na sua base, no na, na seu par computacional, o com que tem na base do CVE, você tem uma vulnerabilidade a, a, no seu par. E aí o scanner de vulnerabilidade te alerta. Isso pode ser automático ou pode ser é, também é, de forma manual, né? Sim. É uma ferramenta muito útil para grandes populações, viu, Edilto? É... é assim, quem tem um parque computacional grande, é interessante manter um escândalo de vulnerabilidade permanente. Entendi. Uma outra coisa também é que essa, esses appliances, esses, essas caixas, nessas né, ferramentas é, de segurança é, são... fazem essa essa comparação também e elas usam o CVS como referência. Então, elas... Ela se diz, olha, cuidado que você tem que aplicar o PET tal Que está registrado no CVE pulando Que é uma vulnerabilidade assim, assada E aí, por você com, né, tem um bom um bom administrador de redes E gerente de segurança Vai analisar aquela vulnerabilidade mais a fundo E aplicar as correções devidas, né? Entendi Pô,
1: é uma ferramenta, pelo que eu estou vendo As corporações grandes, inclusive é uma mão na roda, né? Que vai ali fazendo todo o, o escaneamento né? dos do seus sistemas, dos pets, do, das brechas, e ela já vai de forma automática como você Exatamente. falou. Ou através de um profissional que vai monitorando ali, já vai fazendo as devidas correções. Muito bacana. É.
0: Né? E como é que. Hoje isso existe, é não! Pode
1: uma...
0: ah, falar. Hoje existe uma tendência de surgir uma profissão. É, assim, na verdade ela já, já, é, já tem no mercado Não com nome de profissão Talvez como, como uma função do, do gestor de segurança Mas é o gestor de vulnerabilidade É aquele camarada que só cuida das vulnerabilidades Porque tamanha é a, a, a quantidade de vulnerabilidades Que nós temos pelo mundo né? uhum. E que hoje você tem um camarada dentro da organização Só com essa preocupação Entendi. Então, assim, é bem, é bem crítico esse negócio Pô, é muito legal e Mas como é qual é? é a sua pergunta mesmo?
1: Então, aí eu ia te perguntar Como é que esses scanners de vulnerabilidade Se relacionam com o CVE?
0: Ah, eles se relacionam justamente pela a, a, Eles têm o CVE como referência, né? A, a base de dados do CVE Normalmente se sincroniza Com os scanners de vulnerabilidade então, eu vou te dar um exemplo. Toda vez que um camarada vai executar um scanner de vulnerabilidade de forma manual, a primeira atividade dele é atualizar a base, de, a ferramenta, com a base de dados do CVE. Por quê? Porque vulnerabilidades surgem todos os dias às vezes, dezenas delas por dia. E aí, você, sincronizando o seu scanner de vulnerabilidade com a base de vulnerabilidade existente, com o catálogo, você consegue saber se o parque computacional é, é, tem ou não as vulnerabilidades mais recentes do mercado, do, 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 né, da, da área de segurança, da, da área de TI, melhor dizendo. Então, assim... Uh, no pedido dos Ovos, você cria uma grande lista de vulnerabilidades e compara. Eu tenho essa no meu parque, eu tenho essa, não tem essa, eu tenho essa, não tem essa, eu tenho essa, não tem essa. E aí, até você percorrer toda aquela, aquela base de dados e, e confrontar com o que você tem no parque. Né? E aí, uma vez que, que tenha, tenha né, encontrado alguma, surge um alerta e aí você tem que aplicar as correções é assim, isso de maneira simplória, obviamente que operacionalizar isso é, é um pouco mais custoso, é um pouco mais oneroso do ponto de vista de conhecimento técnico, mas no frigir dos ovos é isso que acontece, e é uma atividade é, bastante interessante, porque ela gera um aprendizado muito grande, a pessoa que vai operacionalizar isso tem que entender muito bem o que está fazendo, porque... Pode ocorrer de, de haver falsos positivos né? Então você tem que checar esses falsos positivos E para isso você tem que entender as vulnerabilidades né? Entender é. como elas funcionam Entendi, poxa
1: que bacana Bacana é o tema de hoje eu, eu, Sinceramente eu falei, sou sincero Não conhecia, não, não sou da área de segurança já tinha ouvido falar, mas pouca coisa E assim, você me trouxe Você tirou muito minha dúvida, quanto mais Dos ouvintes né? Mas mesmo assim, bom, foi, foi muito bacana
0: O tema, e tem mais alguma coisa assim Que você quer ressaltar? Olha, eu só quero uh, Deixar para os nossos ouvintes Especialmente aqueles que né, Trabalham com segurança Ou tendem a trabalhar com segurança né? Que eventualmente o, o, né, Nós temos o administrador de rede Por exemplo que eventualmente pode é, vir a, a trabalhar na né, operacionalizar a segurança da, da infra que ele gerencia. Fiquem ligados no CBS. Eles, eles têm esses feeds, esses, é, 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 a lista de assinaturas que você pode assinar e aí você vai ser informado diariamente das vulnerabilidades. Porque nunca é demais. A, a, a vulnerabilidade quando ela vem a público, nunca é demais lembrar isso, hein, Ednil? Não,
1: pode A falar.
0: vulnerabilidade quando ela vem a público, ela, ela já, tem, já vem sendo explorada há muito tempo. Ah, com certeza. Né? Quando ela se torna pública, você pode ter certeza que ela já está sendo abusada há muito tempo. E aí é onde você entra, corre o risco né? Então ficar ligado nessa, nessa questão Do CVS é bastante importante Para aquele camarada da área de segurança
1: Pô, Maravilha Cereja do bolo aí completa
0: Fechou o balaio com a tampa É, <risos> então, tá é. Que bom que a gente, a gente Procura né, trazer temas relevantes ah. Para a nossa
1: E não nossa somente cara, né? temas conhecidos Temas também que são Importantes, relevantes e que são poucos conhecidos, isso é muito importante.
0: Sim, exato. Muito importante. A, gente, a ideia é contribuir, né? A gente sempre tem algo para contribuir, né? Claro, todo conhecimento pode e deve ser
1: compartilhado.
0: Exatamente, meu amigo. Então, posso fechar? É, eu acho que sim, né? É, tira, nós temos nós, nós, O nosso ouvinte pode ter, né? Tem, tem como. Mandar perguntas, sugestão de tempo. Bem, boa, vamos lá.
1: Você pode mandar diretamente por WhatsApp, 6161 Brasília, 4042 0701, ou por e-mail, você pode mandar comercial, arroba, EWSistemasTI.com.br Vamos ver quem está tem Vamos ver se. É, o podcast, nós temos lá um, um dashboard Que vai me dando audiência semanal, diária E assim, nós temos lá uma média de 64 ouvintes diários E assim, são... É... Tem 200, 300 que ouvem é, semanalmente Mas aqueles que assistem, ouvem, né? Todos os dias É mais ou menos de 27 a 64 E nós temos em todo o mundo... Temos ouvinte Agora você acredita que uma, a maior porcentagem É da França É Brasil, né? Primeiro lugar é o Brasil Os países que falam a língua portuguesa Tem bastante Tem Estados Unidos, 1% Mas 8% são da França
0: Caraca, Edmil Essa é uma informação relevante para mim, cara Então, eu, eu tenho que a...
1: Pois é é muito bacana E outra é o, coisa, o, eu, eu vou te falar mais O podcast é o Professor Despertador Está em nove plataformas Nove Spotify, Apple, Deezer Do Google, Castbox Você pode procurar em nota Tem mais de nove plataformas é, Outra coisa interessante Que eu acho legal falar é, O podcast também Ele tem mais audições Nas matérias que eu trago Da revista Carreiras TI Pasme, eu passei uma semana sem nenhuma matéria né? Por que, que eu faço? É, a gente grava todas as matérias de, das revistas Nós temos feito isso a partir da, de, se eu não me engano, começamos com a de janeiro Falta novembro e dezembro Mas já está em dia, janeiro, fevereiro, março, abril Estamos gravando agora de maio Que foi publicada dia 10 de maio E já está saindo agora 10 de junho, a de junho então, aí a gente vai publicar depois, a gente vai gravar, né, ler, pegar as matérias, ler direitinho, ler o nome do colunista, ler o currículo do colunista E você sabe que as audições maiores são nas semanas que tem a matéria da revista, legal, né?
0: Pô, que bacana, cara? É, é, são dados pra importantes, você ter em terra, é
1: essa semana agora que foi matéria TI teve 380. Estou te falando? Um negócio bacana. E o podcast já está mais ou menos. Agora em abril fez um ano. Nós estamos com quase 21 mil audições em um ano. E eu gravo todo dia. Só, só domingo que não tem nada. De segunda a sexta tem gravação. Entendeu? Que bom, cara. Que bom. Conteúdo é. referente à carreira. Né? É, é um negócio muito bacana, muito, é muito bacana mesmo. Inclusive ontem, para você ter ideia Santos, Estamos me conversando mesmo é, Eu entrevistei uma aluna Ela entrou Tem 15 dias ela entrou no clube No Code, lá na nossa área De cursos, né? São 19 cursos 450 aulas E aí, pasmem Ela é da área de pedagogia, pedagogia Ela é uma pedagoga Fazendo curso De pedagogia é. da informação, cursos E ela já está desenvolvendo Outro aluno que entrou dois dias antes dela, três dias antes dela, ontem já chegou, me mandou WhatsApp. Eu até mostrei na, na, na entrevista que eu fiz com ela, porque a entrevista vai para o YouTube, né? O vídeo, para rádio e para o podcast. Uhum. E vai ao ar dia 12, 12 de junho. Tudo, né? Vai o ar dia 12. Aí eu, eu mostrei para ela o aluno perguntando, não, oh, tem um aluno aqui da sua turma que me mandou um WhatsApp perguntando, professor até que eu cobro no sistema jurídico? Eu falei, pô, já estão querendo te contratar? Um aluno, tem 15 dias que ele está estudando e ele já está o sistema Eu falo, cara, que negócio fantástico, eu fico muito feliz com isso Aí eu tive que preparar uma aula para mostrar para eles Porque lá na área, lá, Santos, não sei se você sabe não é só uma área de cursos, é, é uma área, é porque é um clube de assinaturas mensal que o aluno vai pagando mensal E tem um que é anual, aí não, ele tá fora do clube de assinatura ele, é, um, é anual, ele, ele entrou, oito dias libera tudo o, A primeira semana, sete dias, é porque ele tá conhecendo, ele tá vendo, ele pode desistir e tal E aí ele prepara um ambiente virtual de desenvolvimento que a gente cria ali no Virtual Box, ensina e tal para não mexer na máquina dele, então fica tudo certinho e ali, é, o conteúdo da assinatura é um conteúdo focado para a carreira. Ele não é só os cursos. Além de ter as revistas lá, tem vários podcasts, mas são conteúdos exclusivos. Eu ensino a precificar, é, precificar sistema, aplicativo. Nós ensinamos a como abordar o cliente, o pós-venda. Então, todo, é, uma, é, uma, é uma estrutura assim, muito vasta para os alunos. E eles estão gostando bastante. Entendeu? Que bom, Ednilson. Pois que é, cara. Isso é motivo de alegria. É motivo de alegria. E assim, eu fico muito feliz, porque o feedback deles é... Inclusive tem um depoimento deles. Se você quiser olhar, dá uma olhada aí. clubnocode.ewsistemas.ti.app.br Eu vou te mandar aqui o, o link. Vê aí, dá uma olhada aí que você vai ver. Tem uns planos aí, tem tudo aí, ó. Clube no code.ewsistempi.app.br. Ponto ponto Vou te ah, mandar o link. Um um é, tem um app, né? Ponto .com nome. é app. Te mandei o link aí. Peguei aqui. E o ouvinte também quiser visitar, ver, dá uma olhada. Tem o teste drive durante sete dias para ele entrar, conhecer. Então tem um conteúdo muito bacana Dependendo do plano que ele entra, ele cai nesse Conteúdo exclusivo o Conteúdo exclusivo é para o prêmio VIP né? Então é o, é o plano de 99 mensal O de 79 ah, tem algumas coisas Tem algum conteúdo também Mas não é total como o outro E tem um que é mais baratinho que é só os custos mesmo E tem algum, algum suporte também Mas já é mais restrito né? Uhum. Entendeu? Então é muito ah, entendi mas é bem não acessou o site
0: tô acessando aqui minha internet está lenta cara agora não foi não
1: mas depois vai depois você depois você dá uma olhada aí é, depois
0: eu... O... O ouvinte eu também sem problema é.
1: então bacana é, para eu vou entrar sim. eu vou fazer o encerramento então do nosso programa
0: beleza Miguel.
1: Diretamente de nossos estúdios Rádio Web, Carreira STI, a rádio que toca Tecnologia e também para o podcast O Professor Despertador Até a próxima, meus amigos, um abraço, professor Um
0: abraço, Edilto, até a próxima, meus ouvintes Um abraço Um abraço